0: SWR 1. SWR 1 Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
1: Habt ihr schon mal von den Wikingern gehört? Halt, nicht gleich das Radio abdrehen. Es liegt mir ganz und gar fern, euch Geschichtsunterricht oder sowas ähnliches zu geben. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, dass die Wikinger vor etlichen hundert Jahren gelebt haben und ihr euch deswegen über nichts zu wundern braucht.
2: Äh, ja genau, auch nicht über den seltsamen Anfang dieses Podcasts. Ich bin Frank König und das war gerade der Schauspieler Horst Use, der 1965 der Erzähler im Kinderhörspiel Vicky und die starken Männer war. Damals produziert von den Kollegen vom WDR. Und der kleine, schlaue Vicky, Sohn von Wikinger-Häuptling Hall war, das war damals ein gewisser Marius Müller-Westernhagen. Respekt, mein Vicky.
1: Nur ein wenig kämpferischer müsstest du als Häuptlingssohn schon sein. Sag mal... Möchtest du nicht einmal mit auf Wikingerfahrt gehen? Ich? Naja, das wäre sicher ganz schön, nur ich mag keine Prügeleien, weißt du. Ein Teil der Schläge geht dabei immer ins Gesicht und dann kann man leicht Nasenbluten kriegen.
2: <lacht> Später als erwachsener Schauspieler hat Marius Müller-Westernhagen dann in seinen Rollen keine so große Angst mehr vor Nasenbluten gehabt. Zum Beispiel im Erfolgsfilm Theo gegen den Rest der Welt von 1980. Wie
3: stellst du das denn mit dem Geld vor?
1: Wenn Sie Geld brauchen, lieber Mann, dann können Sie meine Schuhe putzen. Ich zahle einen Heier, Mann. das Schönste im Leben ist doch, dass es immer weitergeht.
2: <lacht> und diese Weisheit könnte dann auch wieder vom kleinen Vicky stammen. Marius Müller-Westernhagen, Schauspieler, Sänger und Songschreiber. Und so wie im Schauspiel aus dem ängstlichen Vicky der raubautzige Theo wird, so wird aus dem Sänger und Liedermacher ein provokanter Rocker. Ist natürlich alles ein bisschen verkürzt dargestellt, aber egal. Ich wollte Vicky und auch Theo unbedingt in diesem Podcast haben. Und musikalisch kam der große Durchbruch für Marius Müller-Westernhagen 1978 mit dem Album Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Ein Rock. Meilenstein in deutscher Sprache und der klingt so.
1: Ich möchte mein zurück auf die Straße. Möcht mein wieder singen, nicht schön, sondern kalt ja, und laut. Denn Gold findet man bekannt, nicht im Dreck. Und Straßen sind aus Dreck gebaut. Margarete, gib mir die Knete. Und gib zu mir nicht jetzt die Knete. Ja, Margarete, dann rate ich dir bitte. Und Liebling, lass uns tanzen. Hast du noch ein Pfefferminz? Ein Pfefferminz? So, du gib mir den Kopf, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dick sein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein dürrer Ehring bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Neulich, sechs Uhr früh, da tritt man mir die Tür ein. Aus dem Bett, da die Polizei. Rein. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht.
2: Johnny, du bist mein bester Freund. Mit 18, oh Margarete, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Dicke, grüß mir die Genossen und Johnny W. waren das. Äh, aus der s Musikredaktion begrüße ich Christian Pfarr und Benjamin Brendebach. Hallo. Hallo. Benjamin, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, ist für dich ein Meilenstein, weil? Weil es gezeigt hat, dass erfolgreiche deutsche Musik
0: auch mal ziemlich bluesig und ziemlich dreckig daherkommen kann. Und weil es uns davor gerettet hat, dass Marius Müller-Westernhagen ein Schlagersänger geworden ist.
2: <lacht> Christian, in was für einer Zeit ist dieses Album erschienen? Was war los 1978 in Deutschland der Welt und
3: in Rock und Pop? Also in Deutschland war natürlich die RAF-Problematik, die permanenten Terroranschläge und was alles, was damit zusammenhing, Entführungen äh, angesagt, das hat man gar nicht mehr aus dem Kopf und vom Bildschirm weggekriegt, würde ich mal sagen. Musikalisch war ein Umbruch angesagt. Die musikalische Tradition des Rock, die praktisch von den frühen 60ern sich immer weiterentwickelt hat, kam hier an ein vorläufiges Ende. Die Verwurzelung in Blues und, und auch in den Beatles-artigen Sachen war jetzt nicht mehr gegeben. Äh, Pink Floyd wollte eine gewisse neu nachwachsende Generation nicht mehr hören, sondern äh, es war Punk und New Wave. Praktisch, das, das den mh. Classic Rock zu damaligen Zeitpunkt abgelöst hat. Und dann kam noch hinzu, im Popbereich war natürlich das der Höhepunkt der Discowelle. In
2: 1966, 67 ist Müller Westernhagen 18 und mit 18 ist auch der Opener des Albums.
1: Ich habe ein Luxusauto und ich habe eine tolle Wohnung, Nur was mir fehlt, ja was mir fehlt, das ist eine richtige...
2: Tolle Wohnung, Luxusauto, aber was fehlt, ist eine richtige Trödung. Hier singt Marius von sich selbst und das macht den Opener so besonders. Wirklich etabliert in der Musikszene war er erst nach dem Erfolg dieses Albums, aber vom Liedermacher-Image oder gar vom Schlager distanziert er sich gleich im
1: Refrain.
2: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gold findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Benjamin Marius sehnt sich nach seiner ersten Band zurück und gibt im Opener mal gleich vor, wo er sich musikalisch seine Zukunft vorstellt.
0: Ja, musikalisch, genau. Er war allerdings da schon ein Star, das muss man eben sagen. Deswegen konnte er das auch dann so gut da singen, denn er war ja eigentlich Schauspieler und war da ziemlich erfolgreich, aber er wollte eben Musik machen. In den USA zum Beispiel ist es ja bis heute so, dass die Schauspieler eigentlich die größeren Stars sind. Also da versuchen sehr viele Musiker dann irgendwie in das Schauspiel zu kommen und da dann eben nochmal mhm. bekannt zu werden. Hier in Deutschland und in Europa ist es eigentlich umgekehrt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei Herrn Westernhagen so ein bisschen die, der Beweggrund war, dass er da ganz gerne auch eben musikalisch durchstarten wollte. Er hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon drei Alben, glaube ich, aufgenommen. Die waren auch, ja, ich sag mal, durchwachsen. Also das erste Mal das Album, das erste Album, das finde ich ganz großartig. Da sind auch Klassiker drauf wie Taximann oder Wir waren noch Kinder. Äh, die anderen beiden, boah, kann man hören, muss man nicht unbedingt. Ähm, okay. Und so, mit Pfefferminz hat er dann äh, allerdings eben seinen Produzenten gewechselt. Er hat Lothar Maid hat er sich eben an seine Seite gesetzt. Der hatte vorher mit Doldigern gearbeitet und kommt eigentlich aus diesem Krautrock-Bereich hat für Amondyl zum Beispiel gespielt oder Amondyl 2 und er hatte auch vor allem eine neue Begleitband. Ähm, vorher hatte er eine Band, die als Band schon gewachsen war und jetzt hat er im Endeffekt Studiomusiker die er zu einer Band zusammengestellt hat und er war der Boss mhm. und das äh, liegt Westernhagen, das äh, hat ihm auch später immer sehr gut gelegen, wenn er eben der Boss war und dann verpasst ihm dieser Lothar Meid eben dieses Rock-Image. Und das eben ganz von Anfang an mit diesen Bluesharp, mit diesen berühmten Sätzen eben, ich habe ein Luxusauto und so weiter. Da ist man von vornherein da, wo man, wo er uns hinhaben möchte.
2: Christian, im Song heißt es mit 18 Rand ich in Düsseldorf rum, war Sänger in einer Rock'n'Roll-Band. Wie viel Marius Müller-Westernhang
3: steckt wirklich in dem Song? Ist das tatsächlich, ist er tatsächlich autobiografisch? Also davon gehe ich mal aus. Er ist zwar ein Schauspieler und hat auch gesagt, er schlüpft gerne in Rollen hinein, auch als Sänger und auf der Bühne, aber in dem Fall beschreibt er schon etwa das, was er gemacht hat, zehn Jahre zuvor. Und er hatte eine Band, Harakiri Wurm. Das war, muss man sagen, in Düsseldorf waren sie äh, weltberühmt. Und äh, <lacht> er selbst hat... Äh, Musik immer gerne gemacht, obwohl das Schauspiel ihm zunächst mal näher lag, weil er ja aus einer Schauspieler, aus einer Künstlerfamilie kam und mhm. ähm, er hat sogar mal eine klassische Gesangsausbildung angefangen zumindest und ich glaube, das kommt ihm bis heute zugute, weil nämlich äh, die Stimme dann nicht beim, Laut beim Lauterwerden äh, nicht so strapaziert wird, beziehungsweise weil man weiß, wie man damit umzugehen hat. Der berühmte Kluturalgesang, der die Stimme so sich überschlagen
2: und kratzen lässt. Wenn ein Normalsterblicher das tut, hat er ungefähr nach einer Stunde spätestens Schreiknötchen und gar keine Stimme mehr. Und eine Sache ist definitiv auch noch autobiografisch.
0: Er singt ja da von dem sogenannten Hühnerhugo, zu dem sie dann immer nach den Gigs gegangen sind und ihre Gagen dann dort verfressen haben, wie er das so schön singt. Diesen Hühnerhugu gab es tatsächlich. Das war eine Kultbraterei in Düsseldorf. Ist dann irgendwann in den 90ern allerdings geschlossen worden. Dann hat man 2006 nochmal versucht, das Ganze wieder zu beleben. Mittlerweile, der Lauf der Dinge, ist da eine große bekannte ähm, Hühnchenbraterei drin. Da ist jetzt mittlerweile nichts mehr von Hühnerhugo zu sehen. Aber damals gab es den. Und da
2: konnte man wohl wunderbar eben seine Gage verfuttern. Es gibt nicht sehr viele Alben, die vom gleichen Musiker gleich zweimal aufgenommen wurden. Marius Müller-Wessernhagen hat dieses Experiment immer... Was des Wortes, gemacht. In Woodstock ist er in die Dreamland Studios gegangen und hat dort das komplette Pfefferminz-Album mit amerikanischen Musikern weitestgehend akustisch nochmal eingespielt. Nach über 40 Jahren, das Pfefferminz-Experiment heißt es dann. Und ich finde es total faszinierend, wie eine solche Rückschau auf das Leben mit 18 dann klingt. die
1: Straße.
2: Boah. Also, das klingt jetzt also so überhaupt nicht nach Düsseldorf. Es schiebt ja wirklich ohne Ende.
3: Großartig, gefällt mir wirklich sehr gut. Wie geht's euch? Also hier merkt man, dass er Schauspieler ist, weil er eine völlig ja. andere Rollenanlage macht. Und er hat ja auch gesagt, er hat es. Experiment so verstanden, auch ein bisschen wie wenn man ein Shakespeare äh, neu inszeniert heutzutage. Jeder Regisseur mhm. wird das verändern oder wird das prägen und da hat er eben gesagt, warum das nicht mal mit einem Album machen, das praktisch neu zu inszenieren. Mhm.
2: Genauso klingt es. Sehr, sehr nach amerikanischer Weite, nach Hitze und Staub. Klasse. Aber für den ein bisschen sumpfig. Bisschen sumpfig auch, nicht nur staubig, auch ein bisschen sumpfig. Swampy. <lacht>
0: Ich, ich finde es schwierig für den geneigten Fan. Also man muss das, ich habe das, als das rausgekommen ist, musste ich das so drei- bis viermal hören, dann konnte ich irgendwie so langsam damit was anfangen. Also wenn man die alten Sachen wirklich lieb gewonnen hat, so wie er die gesungen hat, dann das hier nochmal so zu hören, fand ich nicht ganz so einfach.
3: Ich meine, die erste Band, die, die ist natürlich auch, und das hört man auch, das ist im Prinzip Udo Lindenbergs begleit gewesen, die er, ja. die also Pfefferminz eingespielt hat. Und beim hier die Nashville Cracks, Machen natürlich einen, einen anderen Zugang. Ich würde das mal als Amerikaner bezeichnen, diesen Stil, der hier ja. gepflegt wird. Es ist nicht richtig Blues, es ist nicht richtig Country, aber man hört sofort, dass das irgendwo aus irgendwelchen Südstaaten, aus irgendwelchen amerikanischen herkommt und da äh, irgendwie auch den, den Spirit aufnimmt. Und er ändert halt seine Stimme äh, in einem Maße, dass er praktisch äh, jemand völlig anderes ist. Ja. Es ist nicht mehr der Marius, wie wir ihn kennen, sondern äh, er schlüpft in eine bestimmte Rolle und äh, wie ein Opernsänger, der einmal den Sarastro singt äh, und das nächste Mal äh, eine andere Rolle.
0: Ja. Und das zieht ja. er aber wenigstens auch durch, ne? das muss man
2: schon auch sagen, das macht er, das macht er dann gut. Absolut. Ich ja. muss sagen, ich bin durch das Album äh, erstmal wieder so, äh, habe ich meinen Frieden mit Marius Müller-Westernhagen geschlossen durch dieses äh, äh, Pfefferwitz-Experiment. Ich war da sehr weit weg, aber die Nummer, die hat mich zurückgeholt. Das finde ich wirklich richtig. Also, mir gefällt es sehr gut. Zurück zum Ursprungsalbum mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Spannend finde ich, dass Marius Müller-Westernhagen in Mit 18 von sich erzählt, in den meisten anderen Songs aber, Christian, du hast es angesprochen, in Rollen schlüpft. Äh, klar, er ist ja auch Schauspieler. Da erzählt er eben Geschichten von anderen. Billy Wucher ist ein Hehlerkönig. In O Margarete schlüpft Müller-Westernhagen in die Rolle des Zuhälters. Bei Gieselher, in die Rolle eines schwulen Mannes. Bei Alles in den Wind und Johnny W. in die eines Alkoholikers. Über dieses Spielen mit den verschiedenen Rollen müssen wir noch sprechen, aber in einem Song ist nochmal so ein ganz deutlicher autobiografischer Zug drin. Bei Dicke nehme ich. Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dinn bedeutet frei zu sein. Puh, das war damals und ist bis heute eine höchst umstrittene Nummer. Ich
1: bin froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dick sein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Mit Dicken macht man gerne Späße, Dicke haben Atemnot. Für Dicke gibt's nichts anzuziehen, Dicke sind zu dick zum Fliehen.
2: Und was da am Anfang noch so zart und böse und ironisch klingt, wird im weiteren Verlauf monströs.
1: Die Dicke haben's auch schrecklich schwer mit Frauen, denn Dicke sind nicht angesagt. Wir müssen Dicke auch Karriere machen, mit Kohl ist man auch ein Dicker gemacht.
2: Das war damals wirklich richtig heftig. Radiostationen haben den Song boykottiert. Böse Artikel in den Zeitungen. Marius müller Westernhagen macht sich über dicke Menschen lustig, beleidigen, menschenverachtend und so weiter. 1978 wie heute ist es aber auch ganz gut, dass wir nicht alle englischen Rock- und Pop Texte verstehen, denn gezielte Provokationen, das Brechen von Tabus und bittere Ironie und Satire sind Bestandteil der Popkultur. Wie geht man damit um? Wird hier eine ganze Gruppe stigmatisiert? Ich kann mich erinnern, dass meine Stiefmutter mal sowas gesagt hat, wie, dass sie der Song an die Nazi-Hetze gegen Juden oder Andersdenkende erinnern würde. Mein Argument, dass Ironie eine Möglichkeit ist, künstlerisch auf Missstände aufmerksam zu machen, ist da geradezu verpufft. Aber genau das war die Absicht von Mario Müller-Westernhagen hat er vor vielen Jahren mal bei SDR 3 erzählt. Das war 1989.
1: Für mich war es der Eulenspiegeleffekt. effekt Das heißt, ich habe Leuten den Spiegel vorgehalten und habe einfach ausgesprochen, was sonst immer hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Und es war einfach ein Lied über... Diskriminierung von, von einer Gruppe von Leuten. Ich hätte auch ein Lied über, über Schwule oder Türken oder sonst was machen können. Und äh, was erstaunlich war, dass die Dicken das immer verstanden haben. Die richtig dicken Leute haben das verstanden und viele haben das auch so richtig zu ihrer Hymne gemacht. Also zum Beispiel, wenn wir live spielen, passiert es immer, dass ein unglaublich dicker Mensch bei mir auf die Bühne springt und singt das lauthals mit und tanzt und hat einen unheimlichen Spaß. Also denen hat das eigentlich noch mehr Selbstbewusstsein gegeben und das ist toll, finde ich
2: gut. Christian, Marius Müller-Westernhagen nennt es den Eulenspiegeleffekt. Brauchen Songs tatsächlich
3: einen Beipackzettel, in dem auf Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen wird? Ja, offensichtlich schon. Ich meine, er ist doch in bester Gesellschaft. Was ist mit Randy Newman? Short People. Don't. das ein Zirkus veranstaltet in den USA, wo sich ganze äh, betroffenen Verbände ähm, echauffiert haben und es war genauso ironisch gemeint. Also und, und sollte irgendetwas auch äh, wie Eulenspiegel äh, enttarnen, sagen wir mal, eine bestimmte Denk- und Verhaltensrichtung. Und deswegen äh, also ich habe das damals, diesen Song, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, von Anfang an als Ironie empfunden, auch durch dieses pathetische, überpathetische ähm, Steigerungspotenzial. Also das wird ja der der ja geradezu hysterisch am Ende. Und mhm. äh, allerdings ist es nie mein Lieblingssong gewesen. Das muss ich auch sagen. Also weil die Bilder, die das evoziert, teilweise jetzt nicht sehr, ja, soll ich sagen, angenehm sind. Ästhetisch. Ja. Benjamin, du hattest auch seine eigenen Erfahrungen mit der, mit der Problematik.
2: Ja, ich war nämlich sozusagen das Gegenteil davon. Ich
0: wurde als Schüler immer so sehr gehänselt, weil ich immer ein Spargeltanzer war. Also ich war dünn wie bohnen Dürrer Hering halt. Dürrer Hering halt, eben. Und ich kenne das noch, also dass zum Beispiel, wenn ich hier dann irgendwie bei meiner Tante zu Besuch war, dann heißt es Kind, du musst mal was essen. Und ich habe mir gedacht, als ich diesen Song dann gehört habe, das war so ein bisschen wie die ironische Rache da dran, also weil ich habe das immer eben genau das Gegenteilige quasi gehört, aber eben auch mit mhm. einem so einem negativen Touch eigentlich, ja und von daher, mir war das schon klar, dass das von Anfang an ironisch ist und ich habe das ja auch nicht so gesehen, aber es war einfach ein bisschen, ja, dieses, wie er singt eben, Dürrer Hering, das, das war der Schlüsselsatz in diesem Lied für mich und deswegen habe ich es extremst gemocht. Was ich aber zum mhm. Thema dieser Ironie tatsächlich schwierig finde, ist, dass sich ähm, häufig eben auch Menschen dahinter verstecken. Das okay. finde ich halt eben äh, sehr diskutabel. Also jetzt bei ihm halte ich das eben auch für ironisch. Und es gibt sicherlich Leute, die ihn damals äh, in ihrem vollen Körperumfang äh, in den Arm genommen haben und gesagt haben, ich verstehe das und äh, ich finde das eigentlich sogar auch ganz witzig. Aber ich frage mich dann immer, Wer sind wir oder wer ist es, der jemandem sagt, der sich durch etwas angegriffen fühlt, ja. dass es nicht wehtut? Ja, das ist wie, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann kann mir doch auch keiner sagen, äh, ja, aber das tut ja nicht weh. Ich habe sogar Freunde, die haben sich ein Bein gebrochen und ähm, denen tat das auch nicht weh. Das ist. Ähm, <lacht> ja. Da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein und es nicht als so eine Monstranz. Äh, die Ironie dann vor, vor sich hertragen, denn das wird dann gerne auch mal anders instrumentalisiert. Und da muss man eben
2: wirklich aufpassen, finde ich. Ja, und das kommt bei der Diskussion um Political Correctness und Satire auch immer wieder raus. Wer entscheidet, was diskriminierend ist und was nicht? Feingefühl ist da gefragt. Und nur das Problem ist halt auch, wenn ich immer erstmal das Satire-Lämpchen anschalten muss, damit man es merkt, dann ist diese Kunstform tot. Es ist ein schwieriges Thema, auch übrigens im Song mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Da heißt es, Liebling, lass uns tanzen, denn tanzen darf ein jeder Jud. Neger, die sind dunkel, im Dunkeln lässt sich's munkeln, an der Macht, das sind die Weißen, darauf reimt sich Man nehme ein paar rassistische, sexistische und antisemitische Klischees und fertig ist die Provokation. Und hinterher bekommen die Weißen auch noch eins drauf. Auch hier schlüpft Marius Müller-Westernhagen natürlich in eine Rolle, nämlich in die eines betrunkenen Prolls. In dem Film wäre so ein Typ nicht sympathisch in seiner Rolle des Ekels, aber man würde verstehen, dass es eben der Schauspieler ist, der diesen Typen nur darstellt, innerhalb einer Geschichte. In dem Song wird es schwieriger, vielleicht auch, weil ein Sänger ja auch auf der Platte nicht vorher sagt, ich bin jetzt mal der fiese, rassistische Proll und nicht der Marius. Ich finde das auch extrem
0: schwierig. Es, es ist natürlich, dass man heute auch, wenn man so aus Songs über Songs aus den 70ern oder auch äh, Filme äh, spricht, dass dann immer sehr gerne auf den Zeitgeist ja angespielt wird und gesagt, das war halt damals so. Ja, das kann ich sogar in gewisser Weise irgendwo noch nachvollziehen. Wenn man dann aber wie Westernhagen hingeht und in der Neuaufnahme von 2019 äh, das N-Wort wieder benutzt, dann Weiß ich nicht, ob es das sein muss. Und da frage ich mich eben, daher kam für mich, war für mich dieses, das Beispiel mit dem gebrochenen Bein. Er sagt natürlich selber, er meint auch das immer noch ironisch, das ist immer noch eine Rolle. Er äh, ist ähm, mit einer schwarzen Frau verheiratet gewesen. Ja, aber ähm, wenn eben dieses Wort ähm, Personen verletzt und ausgrenzt, dann warum nutze ich es dann? Dann lass es doch ja. einfach weg.
2: Es ist und bleibt ein schwieriges Thema, könnte man einen ganzen Podcast zu machen. Kommen wir aber jetzt zurück zum Song Dicke. Ähm, Marius Müller-Westernhagen hat mal gesagt, ihm gefällt eigentlich die Komposition auch gar nicht mehr. Und das liegt natürlich daran, dass sie ein bisschen, wie soll ich sagen, weit verbreitet ist. Ähm, ich habe mal hier meine, ich müsste eigentlich eine eine äh, spanische Gitarre mit Nylon-Seiten haben, habe ich aber nicht. Ich habe hier nur meine, ach, ich muss mein Kopfhörer ausziehen. Moment. Ich habe hier eine akustische Westerngitarre. gitarre So, und wenn man jetzt... Ähm die Akkorde A-Moll, G, F und E spielt dann hat man eigentlich schon die Akkordfolge von Dicke. Und das geht die ganze Zeit so durch. ne? Dicke haben dicke Beine, Dicke haben Doppelkinn. Dicke schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen in sich rin. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Und wem das Spanisch vorkommt, den, das verwundert auch nicht weiter. Das ist ja so ein bisschen so eine spanische Harmonienfolge. Ne? Da könnte man ja auch ein bisschen Flamenco draufspielen. Könnte man auch machen. Und deswegen finde ich es ganz wunderbar, dass diese Art der Komposition von ihm beim Pfefferminzexperiment entsprechend ironisch nochmal umgesetzt wurde. Es ist rumba und klingt sehr lateinamerikanisch, spanisch. Bitte schön.
1: Und darum bin ich froh, dass ich kein dicker bin. Denn dick sein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so dürre Ehe. Den zu sein.
2: Es gibt aber auch einen Song auf dem Pfefferminz-Album, dessen Text 1978 sicherlich eine Provokation war, aber heute wohl kaum noch für großes Aufsehen sorgen würde. Eine schwule Herzschmerzballade ist das. Hier kommt Gisel her und wir hören mal in den Schluss des Textes rein. Nun
1: also mein Peter Dein letztes Brot Und in deinem Bad ein letzter Restbier. Die übliche Sonne ist immer noch rot und ich fühle mich wohler mit Gieseln her.
2: Gieselherr Marius Müller, Westernhagen, sehr geschickt gemacht. Eine Trennungsballade, in der erst nach knapp vier Minuten aufgelöst wird, dass es um ein schwules Pärchen geht. Da hatte man sich längst selbst in das Trennungsleid hineingedacht und im besten Falle gemerkt, dass Trennungsschmerz immer gleich ist. Egal, wen man liebt.
1: Na, 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 na.
2: Vergessen! Damals galt noch der Paragraph 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Benjamin, das war nicht nur eine einfache Provokation. Das war richtig mutig von Marius Müller-Westernhagen 1978. Ja, zumindest in Bezug auf seine Karriere. Ähm die hätte da durchaus
0: auch äh, ihr Ende finden können, theoretisch. Also mhm. mir ist da gleich das Beispiel von Bernd Klüver auch eingefallen. Bernd Klüber hatte damals ja schon, also ein Schlagersänger, der hatte damals schon zwei Nummer Eins-Hits. Einmal diesen brachialen äh, Der Junge mit der Mundharmonika. Also der war wirklich schon ein etablierter ähm, Star. Und er hat einen Song der Rubats gecovert. Ähm, bei den Rubats heißt er äh, Under One Roof, bei ihm heißt der Mike und sein Freund. Und äh, darin erzählt oder wird eben diese Geschichte erzählt, äh, Mike und sein Freund, die eben unter einem Dach leben, unter einem Dach lieben und ähm, die eben ein schwules Pärchen sind. Bernd Klüver durfte mit diesem Song nicht in der ZDF-Hitparade auftreten, wo er eigentlich Stammgast war und er war auch ein guter Freund tatsächlich von äh, Dieter Thomas Heck. Ähm, und er musste sich danach Land auf Land ab, wie es so schön heißt, musste er sich entschuldigen für diesen Song und musste auch vor allem auch klarstellen, dass er nicht so sei, ne? in Anführungsstrichen. Und da merkte man eben, dass der, der Schlagerbereich dann doch noch extremst konservativ war. Für Westernhagen, dem hat man es wohl durchgehen lassen, weil er eben in dieses trotzige, rockige eben reingegangen ist. Und dadurch eben auch zum Beispiel nicht in der Hitparade auftreten wollen würde. Ja. ja, Aber da merkte man schon, das war eine Gratwanderung. Und da hat sich Westernhagen im Endeffekt schon ganz deutlich positioniert, ich werde nie Schlager machen, sondern ich werde immer Rockmusik machen.
2: Konnte man da direkt ablesen. Lass uns mal reinhören. Hier kommt Mike und sein Freund. Mike und sein Freund teilten zu
1: zweit unter dem Dach eine Lied Und sein Freund
2: träumten davon, dass es noch so bliebe. Klingt erstmal schlagerhaft, ganz idyllisch, aber es bleibt nicht so. Die beiden werden beschimpft, Mikes Vater wendet Gewalt an und man ahnt fast den Schluss, dass es wirklich ein richtig dunkler Schlager ist.
1: Dann kam die letzte Nacht, in der Mike nicht mehr schrieb. Und gemeinsam mit seinem Freund... Schrieb er diesen Abschiedsbrief Mama und Papa, verzeiht, weil mir Doch keiner helfen kann Denn der einzige Mensch, der mich wirklich liebte War
2: ein Mann ja, ehrlich gesagt, das hätte ich mir auch 1978 nicht in der Hitparade vorstellen können. Aber so war die Zeit damals. Es ist gruselig, absolut gruselig. Das ist ja ein durch und durch typischer deutscher
3: Schlager, nur dass es eben kein heterosexuelles Pärchen ist, um das es da geht, Christian. Ja, aber äh, wie gesagt, die Zeiten... Ändern sich damals waren sie so. Ich glaube übrigens nicht, dass also Westernhagen jetzt direkt in Gefahr gewesen wäre eines Karriereendes. Denn in der Rockmusik und in der Popmusik auch war war dieses Thema schon eine Weile offene, soweit ich mich mhm. entsinnen kann, auch von den Künstlern her. Ich meine bei Elton John das wusste jeder und und ähm, David Bowie und so weiter, also das war eigentlich jetzt nicht mehr so ein Problem. Er in diesen bürgerlichen Kreisen, die jetzt vielleicht Hitparaden oder Melodien für Millionen hören oder die Samstagsabendshow, da mag das noch so gewesen sein. Aber das andere, hat man vielleicht die Nase gerümpft, der eine oder andere, aber ich glaube nicht, dass das karrieregefährdend gewesen wäre.
0: Nur insofern, als das wenn er sich äh, dann doch entschieden hätte, äh, weiter Richtung Schlager zu gehen, natürlich, ne, das, das meinte ich ja eben auch, also er hat sich damit dann äh, festgelegt, dass er eben da mit nichts zu tun hatte, aber nach den ersten drei Alben war das ja noch gar nicht so sicher und die waren ja, das war ja schon auch relativ schlageresk, was er zum Teil dann gemacht hat, aber ab dem Zeitpunkt konnte er es dann, Abschreiben Und er hat es ja auch ganz bewusst ausgewählt, also dieser Song, das heißt ja oft, dass bei Songschreibern irgendwie der Song kommt zu einem, ähm, hier war es ähnlich, es ist allerdings eben, den Text hat nicht er geschrieben, das ist der einzige Titel auf dem Album, den er nicht selber geschrieben hat, sondern es ist ein Gedicht, den er, das er vertont hat von Michael Schenkelberg, ähm, das den er ganz bewusst ausgewählt hat,
2: diesen Song dann zu spielen. Kommen wir zu einem weiteren heiklen Thema des Jahres 1978. Wir hatten es vorhin im Eingang schon, die Hochzeit des RAF-Tarors. Trotz aller Terrorgefahr, die wir heute haben, die Nervosität der Behörden, die ständigen Straßenkontrollen, die Schleierverhandlungen, all das war damals sehr bedrückend. Und wie man damals in den 70ern auch als unbescholtener Bürger in den Verdacht der Terrorunterstützung kommen konnte, kann man nachlesen in der Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll oder man kann es hören. Ein Grüß mir die Genossen von Marius Müller-Western. Neulich,
1: 6 Uhr früh da tritt man mir die Tür ein. Ich spring aus dem Bett, da stürmt die Polizei rein. los stellen sich an die Wand. Man hat sie erkannt. Ein Nachbar rief uns an. Sie sind ein Sympathisant. Es muss ein Irrtum sein. Ich bin doch bloß ein Bürger doch die flügen mir die Wohnung um. Das wäre ich ein Bürger so
2: Marius Müller-Westernhagen, grüß mir die Genossen. Ziemlich viel Zeitgeist der dunklen Seite der 70er. Ich war zwölf, kann mich noch gut an die bedrückende Stimmung erinnern. Als Kinder haben wir immer Terroristenverhandlung gespielt und im Detektivspiel eine Wohnung überwacht, von der sich später herausstellte, dass sie tatsächlich ein RAF-Unterschlupf war. Oh, gruselig. Als Kinder war für uns das alles ein Spiel. Erwachsene, die sich kritisch mit der staatlichen Reaktion auf den Terrorismus auseinandergesetzt haben, die mussten befürchten, selbst in die Nähe von Terroristen
3: gerückt zu werden. Das Wort Sympathisant klang überhaupt nicht sympathisch, Christian. Na ja, der Sympathisant war eben nicht der Aktivist, sondern das war der, der sich klammheimlich gefreut hat möglicherweise, wenn da irgendwie wieder ein Anschlag stattfand oder äh, der auch äh, möglicherweise logistische Unterstützung geleistet hat im einen oder anderen Fall. Das war halt noch äh, letzten Endes die unmittelbaren Nachwehen der 68er-Zeit. Äh, die wenigsten haben sich radikalisiert. Die, die das getan haben, die kennen Das war eben die LRF, aber äh, diese kritische Grundhaltung gegenüber Staat und seinen möglicherweise repressiven Organen, die war auch äh, trotzdem weit verbreitet und hat deswegen auch unter Umständen Sympathien für die eine oder andere Aktion geweckt, auch wenn man selbst nicht beteiligt war. Aber ich weiß noch, wie das damals äh, so, so vonstatten ging. Äh, auf, de, auf der anderen Seite, wer jung und langhaarig war und BMW gefahren hat, der war eigentlich schon mal verdächtig. Warum? Weil nämlich die RAF schnelle Fluchtautos gefahren haben und lange Haare trugen. Mhm. Das heißt, äh, da wurde auch schon mal äh, überreagiert oder überermittelt, äh, würde ich sagen. Und genau das ist das, was, was äh, Westerhagen hier meint. Wahrscheinlich hat er auch also ich meine, das ist nicht autobiografisch, aber er hat auch diesem Typus entsprochen. Wie sieht jung, langhaarig, äh, könnte sein und jetzt kommt irgendeiner und sagt, ja, ähm, der gehört auch dazu oder ich habe das und das Verdächtige beobachtet und dann kommt die Polizei natürlich mit voller Breitseite. Im deutschen Herbst 1977, ja. also Schleierentführung, spätere Ermordung, die Landshutentführung, äh, das und die Selbstmorde in Stammheim, das waren schon aufwühlende Sachen, das ja. Ja, auf jeden Fall. Die auch die Politik gefordert haben. Also das war nicht einfach, damit umzugehen. Benjamin, du wolltest
0: äh,
2: noch was beitragen.
0: Ja, ich wollte sagen, dass ich das Lied damals ganz anders verstanden habe. Ich habe das Album kennengelernt, äh, das war so in, äh, Ende der 80er Jahre, 89 oder sowas. Da war das Album ja auch schon elf Jahre alt. Und ich auch etwa. Und ähm, als ich das Lied gehört habe, da kam mir überhaupt gar nicht die Geschichte mit der RAF in den Sinn. Ich immer noch, ich kenne auch immer noch die die Fahndungsplakate in den Poststellen und so weiter. Das wusste ich schon und ich wusste schon, was die RAF war. Aber das kam mir überhaupt nicht in den Sinn, sondern ich war mir hundertprozentig sicher, dass er eigentlich die Stasi meinte dass Ach. es eigentlich eben in der um eine Geschichte in der DDR ging und die dann irgendwann morgens an die Tür geklopft hat. Das ist spannend. Und das war für mich ganz klar. Auch so hat für mich das Lied Sinn ergeben. Also das ist ja, die Botschaft ist im Endeffekt, die gleiche. Und daran sieht man, so finde ich ganz gut, dass man das wunderbar bis heute äh, weitertragen kann. Die Botschaft ist die gleiche. Wer die Akteure sind, das verändert sich. Aber die Botschaft dieses Liedes ist die gleiche. Du kannst relativ schnell, äh, aus relativ nichtigen Gründen in eine Maschinerie reingeraten, ähm, wo du dich auch nicht mehr rausfinden kannst. Und als ich das dann gehört habe, war ich dann immer ganz froh, dass das hier vermeintlich in der Bundesrepublik äh, nicht so passieren kann. Mir war das, für mich war das hundertprozentig klar, dass das, das habe ich überhaupt gar nicht hinterfragt, als könnte das wo, äh, über etwas anderes gehen als die, als die Stasi.
3: Nur bei der Stasi, wenn du da aus dem Knast kamst, da hast du bestimmt nicht mitbekommen, grüß mir die Genossen. Das, das ist,
0: ja, das ist wohl richtig. Das mag meine, meine geschichtliche Ungebildetheit, Un Unbildung
2: damals noch gewesen sein. Und am Schluss des Songs steht eine Mahnung, die auch in der aktuellen Diskussion um internationalen Terrorismus wieder an Bedeutung gewinnt.
1: Wir tun nur unsere Pflicht, das Tor wird aufgeschlossen. Der Schließer sagt noch und grüß mir die Genossen. Eines wird mir klar, wenn irgendjemand schreit. Sätze müssen, her, dem hau ich auf die Flossen. Ja, eines ist mir sonnenklar, falls wir glauben sollten, Terror könnte man durch Terror bremsen, dann sind wir bald wieder so weit.
2: Der letzte Satz bezieht sich natürlich auf den Naziterror und auf die Allmacht des Staates über seine Bürger. Aber ich musste wirklich an der Stelle sofort nachdenken über diese Geschichte von den unschuldig in Guantanamo sitzenden Menschen. Man denke nur an den Fall Konats und ähnliche Fälle, ähm, wo man sagen muss, da werden Leute eingesperrt und äh, erleben auch an, am eigenen Leib Terrorismus, für den sie äh, selber gar nicht verantwortlich sind. Also es ist offensichtlich ein Lied, das auch noch eine aktuelle Bedeutung hat. Wie seht ihr das?
3: Ja, ich meine, äh, es gibt Staaten, da ist das an der Tagesordnung und die sind teilweise mit uns verbündet. Und nicht nur die USA. Die würde ich jetzt gar nicht meinen. Aber je weiter, man nach Osten guckt, wo Journalisten verschwinden, wo, wo Demonstranten verschwinden, man weiß nicht, ob sie noch leben überhaupt. Oder es sieht, das heißt von vornherein, ihr kommt ja nicht mehr Leben raus und so. Also ich meine, klar es ja, das, ist aktuell. das
2: aktuell. Genau, und der Terrorismusvorwurf, ähm, der wird ja einfach mal so wahllos für alle unliebigen Personen benutzt. Ne? In solchen autoritären Staaten. Jeder, der... Gegen mich ist es letzten Endes Terrorist ja. und so lässt sich natürlich Willkür rechtfertigen. Ein Thema kommt auf Mit Pfefferwitz bin ich dein Prinz gleich zweimal vor, der Alkoholismus nämlich. Zweimal schlüpft Marius Müller-Westernhagen in die Rolle eines Alkoholikers bei Alles in den Wind und bei Johnny W., ein Song, der zum absoluten Marius Müller-Westernhagen-Klassiker geworden ist. Johnny Walker, jetzt bist du wieder da.
1: Johnny Walker, ich zahle dich gleich im Bar. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht.
2: Johnny, du bist mein bester Freund. Johnny W., ein Song über Alkoholismus, der Gassenhauer-Status erlangt hat, wie man bei den Live-Aufnahmen des Songs hören kann.
1: Alle Nicht-Alkoholiker bitte den Saal verlassen jetzt. Jugendliche unter 18 Jahre, schwangere Frau.
2: Jetzt kommen die scharfen Sachen. Hin. Okay.
1: Johnny Walker Jetzt bist du wieder da Johnny Walker Ich zahle dich gleich im Wach Johnny Walker Du hast mich nie ertäuscht Johnny
2: Johnny W. live. Das Publikum singt fast alleine. Könnte jedenfalls alleine singen. Ein eigentlich äh,
3: tief trauriges Lied über Abhängigkeit, aber es verbindet die Menschen irgendwie, Christian. Ich denke, das liegt auch an der lagerfeuerhaften äh, Stimmung, die es verbreitet von der ja. musikalischen Faktur. Das kann jeder eigentlich beim ersten Mal schon mitsingen. Aber es ist natürlich auch so, also ich kann mich noch erinnern, äh, und meine Kinderzeit, da wurde das so beworben, der Tag geht, Johnny Walker kommt. Also das war eine völlig <lacht> normale Sache und äh, ich vermute, diese Whisky-Marke, die ist eben dann auch äh, so weit verbreitet, dass die auch eine gewisse ja, Sympathie weckt, auch wenn sie hier eher in einem negativen Zusammenhang steht. Und Alkoholismus, muss man sagen, kommt ja, du hast das vorhin schon gesagt, mehrfach vor und ähm, beim ersten Lied wird dann eben auch gesagt, ähm, mein Vater war Alkoholiker. Das stimmt ja auch. Also Westernhagens Vater war Alkoholiker und ist sehr jung gestorben mhm. daran. Und äh, das prägt natürlich dann auch, wie weit er, Westernhagen selber, jetzt mit dem Alkohol hält, weiß ich gar nicht. Auf dem Plattencover jedenfalls hat er eine Whiskyflasche in der Hand. Ähm, um aufs Cover nochmal direkt zu sprechen zu kommen, von Michael Ballhaus, dem äh,
2: großartigen Kameramann äh, fotografiert. Und äh, einige Anspielungen auf die Songs finden sich auch wieder,
3: Christian. Hinten das Schwule Pärchen, das ist dann eben die Geschichte mit Giselherr, die da aufs Cover kommt. Wobei da die Frage ist, ob das jetzt Giselherr mit seinem Neuen ist
0: oder Giselherr mit dem Peter. <lacht> nee,
3: Giselherr und Peter und sind ja
0: Wahlen. Nein, Giselherr und Peter waren doch befreundet und, Gise und ähm. Ich dachte, Gieselher wäre der nee, neue. Gieselherr ist der neue, ist richtig, ist genau. richtig.
3: Und Peter ist absolviert. Ich fühle mich ja. wohler mit Gieselher. Ja, 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 ja. Nun also, mein Peter. Es
2: wird Gieselher sein. Ich bin sehr sicher, es ist Gieselher. Und ob Margarete die lasive Kellnerin ist, die auf dem Bild noch zu sehen ist, weiß man nicht. Man weiß nur, dass es das damalige Model und die heutige Autorin Lilly Beck ist. Mir kommt es auch so ein bisschen vor, so vor, als wäre Alkoholismus oder beziehungsweise diese scharfen Sachen, von denen ähm, Marius Müller-Westernhagen in der Ansage spricht, in den 70er Jahren eher weit verbreitet gewesen. Kann das sein? Dass man gerne mal so mit dem Handwerker oder so, da kam schon mal die Flasche mit dem Klaren oder dem Johnny Walker auf den Tisch. Also bei uns zu Hause nicht, aber ich äh, habe durchaus Leute gekannt, bei denen das so ist. Damals hat man auf dem Bau auch äh, Bier getrunken statt Wasser. Genau, und in den Firmen standen an den Fließbändern äh, Bier- und Weinautomaten. Das ist äh, heute undenkbar. Da hat sich also auch viel getan seit 1978. So, und bevor Sie sich jetzt in Johnny Walker eingießen, nehmen Sie lieber einen Pfefferminz, auch ganz ohne Fahne. <lacht> Legen Sie die Platte mal wieder auf. Ich sag danke fürs Zuhören und danke auch an Christian Pfarr und Benjamin Brendebach. Sehr, sehr gerne. Herzlich gerne. Ich bin Frank König und wenn Sie das Album jetzt mit neuen Ohren hören oder einen Meilenstein-Vorschlag haben, schreiben Sie uns meilensteine bis dann, tschüss. Johnny Walker,
1: la, la 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 la. Johnny Walker, la 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 la. la. Hm. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.
0: Christian, du sagtest eben, dass es halt eben am Lagerfeuer immer funktioniert, dieses Lied. Das tut es, alle können es mitsingen, aber wenn ich das am Lagerfeuer spiele und dann vielleicht schon ein, zwei, drei, vier Bier getrunken habe, beziehungsweise vielleicht einen Johnny Walker, dann kriege ich das nie mit dem Picking mehr hin. Dann, <lacht> es, es funktioniert einfach nicht. Es, also muss ich
3: nur noch, wird dann eben nur noch geschlagen. Ich auf, glaube, ab. an den meisten Lagerfeuern wird auch nicht gepickt, sondern geschrubbt. Ja. <lacht>